0: Cześć, jestem Magda i nagrałam dla Ciebie podcast. Yy, ale w sumie to nie wiem, kto jest Tobą. Daj mi znać w komentarzu, ja chętnie to przeczytam. No i w sumie algorytm, cokolwiek to znaczy. W Fundacji Chodzę i Biegam podejmujemy próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o miejsce osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Stop, nie. Jakie miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie? Jesteś tu, widzę Cię, jesteśmy w tym razem. A jeśli ktoś Cię nie słyszy, to właśnie to zmieniamy. Przychodzi rodzic z dzieckiem do lekarza i co? No właśnie o to dzisiaj pytamy mojego gościa, Dominikę Jakubowską, psycholożkę dziecięcą. Tematem tego odcinka jest podmiotowość dziecka w systemie opieki zdrowotnej, czyli dokładnie tego, jakie strategie przyjmują rodzice i dzieci podczas leczenia, terapii, długotrwałej fizjoterapii tego, co mogą i jak postępują lekarze, co może być pomocne, a co totalnie jest bez sensu. I dlaczego dzieci płaczą, kiedy przychodzą do lekarza. A w sumie niektóre nie. No i o tym nam opowie pani psycholog. Przychodzi rodzic z dzieckiem do lekarza i co? Co się wydarza w takiej sytuacji, jak reagują lekarze, jak reagują dzieci, co robią rodzice w takiej sytuacji?
1: To zależy. Zależy i od specjalisty, ale też od rodzica od jego podejścia, od tego, co jest dla niego lub dla niej ważne, ponieważ niektórzy rodzice już wcześniej przygotowują dziecko, tłumaczą, co się będzie działo, po co idą do lekarza, na czym będzie polegało badanie. No, niektórzy rodzice natomiast wybierają inną ścieżkę, czyli taką dość spontaniczną, czyli po prostu wychodzimy z domu, idziemy, na miejscu się okaże, co dalej. Jeśli chodzi o specjalistów, to tutaj też podejście jest różne. Niektórzy specjaliści zwracają się i do rodziców, i do dziecka, więc też w tym procesie uwzględniają rzeczywiście całą rodzinę, a przede wszystkim małego pacjenta, którego będą później leczyć. Natomiast inni specjaliści stawiają tylko na kontakt z rodzicami i tutaj głównym takim kanałem gdzieś przekazu informacji no to jest właśnie rozmowa z rodzicem.
0: Jak w takim razie, w taką koncepcję wpisuje się idea pacjentocentryzmu? Czym on w ogóle jest? I jak to pojęcie, ta, ta filozofia, całe ujęcie stojące za, za hasłem pacjentocentryzm odnosi się do leczenia dzieci?
1: Pacjentocentryzm jest takim podejściem, modelem, w którym pacjent zostaje partnerem w procesie leczenia. Czyli lekarz jako specjalista, tutaj zbiera dokładny wywiad, robi badanie, proponuje plan leczenia, bazując na własnym doświadczeniu, na własnej wiedzy, ale również gdzieś jest takie... Oczekiwanie, takie zaproszenie pacjenta, żeby aktywnie w tym uczestniczył. Nie poddawał się biernie, ale też jednak miał w tym swój udział. Jeśli chodzi o dziecko, to to, co jest ważne, to właśnie, żeby dziecko również było od początku w tym procesie. Czyli żeby wiedziało, co się będzie działo, co. znaczy, będą polegały badania jak długo będą trwały, kto będzie to dziecko dotykał. I to też w dużej mierze zależy od rodzica, jak on to przedstawi, ale również od specjalisty, ponieważ coraz częściej możemy spotkać się z taką sytuacją, że właśnie specjalista witając rodzinę w gabinecie kuca do dziecka, podaje rękę, przedstawia się, pyta o imię i też zwracając się do rodziców, jednocześnie zwraca się do dziecka. Co to zmienia w takim
0: razie w całym podejściu i, i to, że będziemy dziecko w tym całym procesie leczniczym
1: traktować jako partnera? Zależy to od wieku dziecka. Na przykład dla zacznę od nastolatków. To jest też już taki specyficzny moment w życiu człowieka, kiedy chce być traktowany poważnie, jak dorosły. I tutaj bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście w gabinecie hmm, brać pod uwagę i rodziców, i tego nastoletniego pacjenta, żeby rozmawiać z nim w taki sam sposób, jak też z rodzicami. Przekazywać mu wszystkie informacje, tłumaczyć, wyjaśniać. Pytać też o różne rzeczy, ponieważ jednak leczenie będzie dotyczyło tego pacjenta. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to buduje też większe takie poczucie zaufania i bezpieczeństwa przede wszystkim. Jak gdzieś dziecko wie, co się będzie działo, to nie ma takiego poczucia, że gdzieś jest no, przestawiane z miejsca na miejsce, z kąta w kąt, tylko faktycznie jest brane pod uwagę. Jest, wyjaśnia się mu różne rzeczy, opisuje, tłumaczy i ono też wtedy zyskuje większy komfort, większą wiedzę i właśnie bezpieczeństwo, co, co będzie następnym krokiem, co się wydarzy. W przypadku dzieci to też jest tak, że tutaj mm, trzeba mocno zdać się na rodziców i ich znajomość dziecka, ponieważ nie każdemu dziecku będzie służyło takie szczegółowe, dokładne opisywanie wszystkiego, co się wydarzy, każdej procedury bo może to wywoływać duży lęk, więc wtedy też w takich sytuacjach, na ile rodzic zna swoje dziecko i właśnie to, w jaki sposób reaguje na takie trudniejsze sytuacje, to w zależności od tego też trzeba ten komunikat dopasować do dziecka i, i czasem warto po prostu przekazać różne wiadomości, rzeczywiście dopiero w domu, na spokojnie czy w zabawie, czy w rysunku, a nie w gabinecie.
0: Niejednokrotnie dziecko jest wypraszane z gabinetu lekarza po niezbędnych badaniach, żeby nie przeszkadzało, żeby oszczędzić mu wielu informacji. Jakie strategie przyjmują rodzice w kontakcie z placówką zdrowia, też w relacji dziecko-lekarz? Co pomaga, a co jest złą praktyką i Dlaczego?
1: To też trochę już zahacza y, o to, co powiedziałam przed chwilą. Ym, w zależności i od wieku dziecka, ale też od jego takiej wrażliwości ym, warto Albo rzeczywiście cały czas mieć dziecko w gabinecie, albo jednak zorganizować tę przestrzeń i ten czas w inny sposób. Czyli na przykład jeden opiekun z dzieckiem wychodzi, a zostaje drugi z lekarzem czy lekarką. Czasem też jest tak, że same dzieci komunikują wyraźnie, że one nie chcą być w gabinecie nie chcą tego słuchać, bo to jest zbyt dla nich straszne. To też jest bardzo ważna informacja i warto ją uszanować ponieważ dziecko samo nam wyraźnie daje znać, że gdzieś to jest za dużo i wtedy tym bardziej warto właśnie skupić się na rozmowie, na przekazaniu takich informacji w domu, w bezpiecznych warunkach i też dawkować te informacje czyli najlepiej um, posłuchać dziecko co ono ma do powiedzenia w tym temacie jak w ogóle to widzi, jakie ma pytania i bezpośrednio na te pytania y, odpowiadać tak, żeby rzeczywiście nie wybiegać gdzieś za daleko y, i w przyszłość, ale też w zbyt takie obszerne, obfite opisy, tylko rzeczywiście skupić się na, konkretnie na odpowiedzi na dziecięce pytania. Ale jest bardzo dużo dzieci, już też kilkulatków, które chcą aktywnie uczestniczyć tutaj w, w przekazywaniu tej informacji. Więc też one wtedy czują się po prostu lepiej, jak mogą wziąć udział w takiej rozmowie. Gdzieś siedząc na kolanach, czy u mamy, czy u taty, ale słuchając uważnie, co się będzie działo, jak cały proces będzie wyglądał. Po co właściwie tłumaczyć wszystko dziecku i jak mówić do dziecka, żeby
0: go nie przestraszyć, a jednocześnie być też słyszanym i zrozumianym przez to dziecko.
1: Tłumacząc dziecku, objaśniamy mu tak naprawdę, co się będzie działo, ale też w jaki sposób funkcjonuje świat, badania, właśnie spotkania u specjalistów. To pomaga dziecku gdzieś uporać się z lękiem. Nie zupełnie go zniwelować, bo prawdopodobnie ten lęk i tak się pojawi, e, ale gdzieś pomoże to ten lęk trochę zmniejszyć. I teraz, jak mówić, by nie, nie przestraszyć? Mm. Najważniejsze jest to, żeby właśnie nie straszyć. Na przykład nie straszyć, nie straszyć lekarzami, pielęgniarkami, zabiegami, szpitalem. Eee... Nie można mówić
0: dziecku, że bądź grzeczny, bo dostaniesz zastrzyki i będzie bolało. <śm>
1: Nie zalecam, zdecydowanie, ponieważ rzeczywiście zastrzyki czasami są potrzebne, konieczne i są po to, żeby dziecko nie chorowało, żeby było zdrowsze, więc no, to jest takie trochę robienie sobie pod górę, strasząc, strasząc czymś, co jest po prostu gdzieś koniecznością i, i taką poprawą zdrowia yy, dziecka. To, co jest kluczowe, to wybór momentu, w którym rodzic widzi, że dziecko jest w dobrej formie. Jest wypoczęte, jest spokojne, mmm, najedzone, gdzieś jego takie podstawowe potrzeby są zaspokojone i kiedy jest wystarczająca ilość czasu, żeby na spokojnie z tym dzieckiem usiąść, porozmawiać, pobawić się, bo to jest też taki język, taki dziecięcy język, zabawa. Dużo rzeczy możemy dzieciom pokazać, wytłumaczyć w zabawie. To też jest taka bezpieczniejsza dla nich forma, ponieważ one też różne swoje lęki w tej zabawie potrafią przepracować i też pokazać nam dorosłym, czego się boją, co jest dla nich straszne, jak też sobie wyobrażają, na przykład pobyt w szpitalu. Więc warto tą rozmowę dopasować do wieku i możliwości dziecka. Czasem wystarczy faktycznie sama rozmowa, że siadamy sobie przy stole, w kuchni, przy herbatce i rozmawiamy, jak to będzie wyglądało. Czasem warto pobawić się z dzieckiem i to, do czego zawsze zachęcam, to jest, żebyśmy my zadawali dzieciom pytania co ono myśli na ten temat, co się będzie działo, czy może coś już słyszało, co już wie. Wtedy też nam będzie łatwiej opowiedzieć dziecku, bo gdzieś będziemy wiedzieć, na jaki, z jakiego poziomu mamy wyjść. Mały, słaby, płaczliwy, niegrzeczny,
0: uparty. Czasem słyszymy, jak rodzice określają w ten sposób swoje dziecko. Jak zatem język wpływa na rozumienie świata przez dzieci?
1: bardzo lubię takie sformułowanie, że język kształtuje naszą rzeczywistość. Gdzieś jest mi to bliskie i tak samo, jeśli chodzi o nazywanie dzieci w pewien sposób. Więc bez względu na to, czy właśnie nazywamy dzieci małym, płaczliwym, niegrzecznym, upartym, czy też wspaniałym, grzecznym, nie wiem, mm, posłusznym, to gdzieś nadajemy dzieciom jakieś konkretne etykietki. To jest duże obciążenie, ponieważ gdzieś dziecko, chcąc sprostać tym etykietom, bez względu, na, bez względu na to, czy one są pozytywne czy negatywne, próbuje się dopasować swoim zachowaniem, swoim myśleniem o sobie do tego, co usłyszało od dorosłych, bo gdzieś dzieci też... Yy, uczą się tego świata dzięki dorosłym, tak? którzy im ten świat pokazują, objaśniają. Więc kiedy dorosły mm, mówi dziecku, że jest właśnie niegrzeczne, niedobre, uparte, to też dziecko zacznie w końcu w to wierzyć, że ono takie rzeczywiście jest. Yy, I to też blokuje przed taką potencjalną zmianą. No bo skoro jestem niedobry, niegrzeczny, nieznośny, no to taki jestem. I trudno jest mi się zmienić, bo już to do mnie przywarło i tyle. I w drugą stronę jest to też bardzo obciążające dla dzieci, kiedy są nazywane w bardzo pozytywny sposób, że właśnie są takie wspaniałe, mądre, zaradne. Oczywiście dorośli mają jak najlepsze intencje nazywając tak dzieci, bo chcą gdzieś je docenić, pokazać, że są dumni, że cieszą się, że mają takie wspaniałe dzieci. Ale to też może hmm, Sprawić, że te dzieci w pewnym momencie na przykład będą bały się okazać swoje emocje. Czyli skoro ja jestem taka wspaniała, grzeczna i posłuszna, no to nie mogę się złościć. Bo już rodzic pomyśli, że ja już nie jestem taka wspaniała, tylko jestem wstredna złośnica. Więc y, tutaj jak najbardziej dobre intencje za tym są, ale gdzieś też w ten sposób można... Y, no obciążyć dziecko. I teraz ym, nie chodzi mi o to, żeby absolutnie teraz w ogóle unikać wszelkich określeń, no bo jednak rodzic w jakiś sposób z tym dzieckiem chce się komunikować i też zwrócić mu na coś uwagę, co mu się podoba, a co mu się nie podoba. Więc tutaj zachęcam właśnie do zwracania uwagi e, na przykład na konkretne zachowania, tak? na sytuacje. Czyli kiedy zrobiłaś tak i tak, to... Odnieść się też do własnych uczuć, czyli nie wiem, kiedy pomogłaś bratu w odrobieniu lekcji, tak? to też ja poczułam wzruszenie. Yy, ogólnie, żeby bardziej opisywać całą sytuację, co się w niej wydarzyło, żeby też dziecko tam jak najbardziej było z tym, co zrobiło, ale nie tak bezpośrednio naklejać takie łatki, że ty jesteś taka, ty jesteś taki albo nie jesteś.
0: Etykieta upartej złośnicy, bycia płaczliwym czy też niegrzecznym, to są często sytuacje, które wywołują silne emocje u dzieci. A właściwie te emocje są przyczyną, że to dziecko zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Co w związku z tym, co utrudnia kontakt z małym człowiekiem w procesie leczenia?
1: Niezwracanie uwagi właśnie na te emocje. Znaczy nawet nie tyle niezwracanie uwagi, co zaprzeczanie temu, że one się pojawiają. Bo jednak w procesie leczenia często pojawia się lęk. Smutek, złość, takie emocje, które gdzieś trudno jest udźwignąć nie tylko dziecku, ale też dorosłemu, który gdzieś temu dziecku towarzyszy. No bo jednak jak dziecko bardzo mocno płacze czy krzyczy, no to na nas dorosłych też to jakoś wpływa. I gdzieś chcemy sami sobie pomóc, mówiąc na przykład dziecku, oj nie płacz, nic się nie dzieje, ale przecież w ogóle wcale nie boli, nie przesadzaj, z tym, że to nie pomaga. To może wręcz doprowadzić do tego, że dziecko jeszcze bardziej będzie płakało, jeszcze bardziej będzie krzyczało, bo jest zupełnie niezrozumiane i chce pokazać, hej, ja tu cierpię, usłysz mnie w tym moim cierpieniu. To jest jedna możliwość. Ale druga możliwość, to też wiele czynników na to wpływa, jest też część dzieci, która właśnie słysząc komunikaty nie płacz, nie przesadzaj i się nie stało, rzeczywiście w końcu przestanie płakać. Tylko to nie znaczy, że one się uspokoiły i teraz w ogóle są takie odprężone, zrelaksowane, tylko gdzieś zablokowały to, bo widzą, że to przeszkadza rodzicom, specjalistom, więc one tego nie pokazują, żeby nie robić problemu. Tylko tak naprawdę one dalej zostają z tymi emocjami, no bo one tam są, tylko po prostu zostały zapuszkowane. Czy to jest jedna ze strategii dziecka na przetrwanie procesu
0: leczenia, procesu fizjoterapii, ograniczenie negatywnego wpływu na rodzica, opiekuna, niedenerwowanie mamy, taty, właśnie moim płaczem, moim krzykiem,
1: moim cierpieniem? Może być. Kiedy, szczególnie kiedy dziecku są stawiane wysokie oczekiwania, gdzieś jest wysoko poprzeczka zawieszona przed tym dzieckiem ono chce temu sprostać, no bo nie chce zawieść dorosłego, więc wtedy poświęci siebie, żeby dorosły był zadowolony, więc jak najbardziej jest to możliwa strategia. Inne dzieci... Cały czas będą płakały, krzyczały i co ciekawe, to też podczas rozmów ze specjalistami, czy z lekarzami, czy z fizjoterapeutami wielokrotnie słyszałam, że ale ja w ogóle tylko powiedziałam, ojej, chyba się zezłościłeś i ono przestało płakać, bo często to tak działa. Kiedy po prostu nazwiemy, zauważymy, że tak, ty się złościsz, ty płaczesz, jest ci smutno, boisz się, to sama ta akceptacja tego stanu, zauważenie, bycie z dzieckiem w tym, sprawia, że te emocje trochę łagodnieją. I one już nie muszą być takie silne, bo jest tutaj dorosły, który ze mną w tym jest i mi towarzyszy. Słysząc plan leczenia, my
0: jako dorośli wyobrażamy sobie często ogrom bólu, poczynając od nie wiem, zakładania wenflonów, co jak wiemy nie należy do najprzyjemniejszych doznań, Poprzez nie wiem gojenie się ran, ściąganie szwów, czy też wymagającą fizjoterapię, która niejednokrotnie jest też bolesna. E, czy można przygotować się na ten nadchodzący ból i, i właściwie jak z dzieckiem rozmawiać, jak uprzedzić dziecko, że tak, idziesz na ćwiczenia, będzie bolało, ale jest to niezbędny element twojej terapii, że bez przezwyciężenia tego bólu, ćwiczenia mimo tego, że, on, że ten ból się pojawia, że dziecko dojdzie w końcu do celu, który sobie stawiamy razem z terapeutą.
1: To, co powiedziałaś, to jest, myślę, takie bardzo ważne, yy, ważnych kilka zdań, które właśnie warto dzieciom mówić. Że, żeby ich nie oszukiwać, no bo często jest tak, że będzie bolało, tak? Nie, nie możemy mówić, że na pewno nic nie będzie bolało, wszystko będzie w porządku, bo nie wiemy tego. Może tak być, że rzeczywiście dziecko świetnie zniesie operację, świetnie zniesie yy, cały cykl fizjoterapii po operacji i będzie to dla niego bezbolesne. No, ale nie ukrywajmy, no... Rzadko to się zdarza, więc y, przygotowując dziecko y, do całego procesu leczenia, mówmy prawdę. Nie trzeba wchodzić w szczegóły i opowiadać jak to doktor będzie kroił skalpelem i w ogóle ile szwów założy, tylko żeby gdzieś tak nakreślić dziecku obraz, co się będzie działo, krok po kroku. Można to nawet rozrysować, czy, czy jakąś serią obrazków, czy nakreślić linię tak, i nanieść tam różne punkty, że tego dnia nie wiem, przychodzimy do szpitala, następnego dnia jest operacja. Kolejnego dnia przyjdą fizjoterapeuci, zrobią pierwsze ćwiczenia. Tak, żeby faktycznie dziecku też tak wizualnie zaprezentować, co się będzie działo. To jest w szczególności ważne w przypadku młodszych dzieci, u których gdzieś też cały czas to myślenie przyczynowo-skutkowe, też takie abstrakcyjne myślenie się rozwija i one potrzebują gdzieś jakiegoś konkretu, takiego, który mogą zobaczyć, uchwycić. Więc tutaj bardzo polecam wszelkiego rodzaju właśnie kalendarze, rysunki, które w ten sposób też pokażę dziecku, co się będzie działo i pomogę mu się przygotować. No, z nastolatkami to po prostu warto porozmawiać szczerze, posłuchać też gdzieś obaw, wątpliwości, bo tu też wchodzi często cały ten aspekt społeczny, tak? kwestia rówieśników, bo jeśli proces leczenia będzie rozłożony na wiele tygodni czy miesięcy, to też wiąże się z ograniczeniem kontaktu z rówieśnikami. A to też może być trudne bardzo w tym wieku.
0: Czy zawsze tłumaczenie pomaga? Czy tylko i wyłącznie trzeba, należy, wypadałoby z dzieckiem rozmawiać o tych wszystkich e, procesach? Myślę tutaj szczególnie o tych najmniejszych dzieciach, którymi werbalnie pewnie ciężko e, przekazać różne rzeczy, ale też uspokoić, ukoić e, to wszystko, co się, co się dzieje z dzieckiem, ale podejrzewam, że to też dotyczy tych starszych dzieci, których myślimy, że im
1: tylko wystarczy wytłumaczyć. Mhm. Niestety nie. Byłoby super, gdyby wystarczyło wytłumaczyć, ale no, często jest tak i u małych dzieci i u dużych, że my bardzo dużo gdzieś na poziomie głowy rozumiemy, że wiemy co się będzie działo, wiemy o co chodzi, dużo rzeczy rozumiemy, ale jednak nasze emocje i nasze ciało i tak reaguje. E, reaguje napięciem, emocje się pojawiają, e, pojawia się przyspieszone bicie serca i mimo tego, że gdzieś tutaj w głowie wszystko wiemy, no, że będzie się działo to i to, to lęk i tak mm, jest. W przypadku małych dzieci tłumaczenie... Yy, chodzi, chodzi mi teraz o niemowlaki, że no tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o rozwój poznawczy, no to yy, można tak naprawdę opowiadać cokolwiek, no, a dziecko też yy, będzie bazowało bardziej na tonie głosu rodzica niż na yy, treści, ale w przypadku takich małych dzieci tłumaczenie im pomaga rodzicowi też gdzieś usłyszeć siebie, usłyszeć, co się będzie działo, e, oswoić się z tą całą sytuacją i pomaga też właśnie swoje własne e, emocje wyregulować i bez względu na to, czy dziecko jest malutkie, czy całkiem duże, to bardzo ważny jest kontakt fizyczny z bliską osobą, z mamą, z tatą, z rodzeństwem, więc przytulanie, głaskanie, trzymanie za rękę, czasem to jest dużo ważniejsze i przynosi dużo więcej korzyści niż tłumaczenie. Więc po prostu takie bycie obok, e, nawet w ciszy, e, właśnie przytulenie, kiedy trzeba, mm, pozwolenie na popłakanie sobie, pozwolenie na złość, a nie tłumaczenie. Ten płacz jest w ogóle, mam
0: wrażenie, takim newralicznym momentem. Wywołuje bardzo dużo emocji w Osobie, która płacze, i efektem tego jest właśnie są łzy, ale też wokół otoczenia. Terapeuty, który ćwiczy z dzieckiem, pielęgniarki, która odwiedza na oddziale lekarza, który przychodzi na kontrolę. I tego rodzica, który jest najdłużej z dzieckiem w gruncie rzeczy w całym procesie. I już bardzo dużo zrobiliśmy. Były książki, nie wiem, zabawy w lekarza, nawet do szpitala zabraliśmy ulubione przedmioty dziecka, które pomogą mu łatwiej wejść w ten cały proces, a ono dalej
1: płacze. Co robić? Hmm. Może tak być, że będzie dalej płakać i to też jest w porządku. To, co jest najważniejsze w tej sytuacji, to sprawdzić też, jak nam jest z tym płaczem. Bo właśnie tak jak powiedziałaś, no to oddziałowuje na, na rodziców, na terapeutów, na innych specjalistów. Bo jednak, kiedy widzimy płacz drugiego człowieka, no to gdzieś włącza nam się też czy taka chęć pomocy, czy też złość czasami to się też z różnych bierze gdzieś momentów w życiu człowieka być może sam kiedyś nie został gdzieś utulony, usłyszany w swoim płaczu i to jest trudne. Z jednej strony, no właśnie, bo zaakceptować płacz, tak? Yy, brzmi prosto, ale tak naprawdę jest bardzo trudne, bo wiąże się to gdzieś z pogodzeniem się z tym, że robię co mogę najlepiej, jak potrafię, ale dziecko i tak płacze. I to nie znaczy, że jestem złym rodzicem, że nie radzę sobie, yy, że inni sobie radzą lepiej. Nie, po prostu. Gdzieś dziecko w tej sytuacji jest tak przestraszone, tak bardzo cierpi, że mimo moich najszczerszych chęci bycia blisko, przytulania, zapewnień, tłumaczeń, ono i tak będzie płakało. Mówiąc o strategiach na przetrwanie leczenia i fizjoterapii, skupiłam się bardziej na takich y, trudnościach, na tym, co może nie pójść i że to będzie po prostu droga przez mękę, ale nie zawsze tak jest. Czasami po prostu dzieci sobie radzą gdzieś z łatwością i lekkością. I ze wsparciem rodziców, ale czasem też y, po prostu lubią ćwiczenia, dobrze się czują y, i wychodzą po całym procesie leczenia zadowolone, szczęśliwe i gotowe do dalszego życia i podbijania świata.
0: Na zakończenie chcę jeszcze zapytać o wymagania względem personelu medycznego, bo stawiamy je my jako dorośli pacjenci stawiają rodzice tych nieco młodszych stawiają przełożeni, kolejne ustawy nakładają nowe obowiązki na poszczególnych pracowników. I Dlaczego ja mam się jeszcze w tym całym procesie zastanawiać nad komunikacją z pacjentem, jego bliskimi i jeszcze zwrócić uwagę na to dziecko? Chcę być tutaj w tym momencie trochę głosem właśnie tego personelu medycznego, który ma w gruncie rzeczy bardzo dużo na głowie w całym procesie i nie ma tylko jednego konkretnego pacjenta, który potrzebuje tej uważności.
1: Mm -hmm, tak, ja myślę, że to bardzo ważny temat, e, biorąc pod uwagę gdzieś przeciążenie personelu medycznego i pod względem mm, obowiązków i czasu, jaki muszą spędzić w pracy, ale też pod względem takim emocjonalnym, że to jest po prostu bardzo odpowiedzialna, wymagająca, obciążająca praca. I teraz y, rzeczywiście może się pojawić coś takiego, że my tutaj jeszcze dodatkowo dokładamy jakieś obowiązki, jakieś oczekiwania, że Ty specjalistą musisz tak jakoś teraz inaczej. Ogólnie tak sobie myślę, że te wszystkie mm, zawody związane z pomaganiem, czyli właśnie i lekarze, i pielęgniarki, pielęgniarze, y, cała grupa fizjoterapeutów, to są osoby, które zazwyczaj jednak z powołania wybierają te zawody, więc one chcą pomagać i chcą tego drugiego człowieka stawiać w centrum. To, co przeszkadza w tym, to gdzieś duża taka biurokracja, wypełnianie tych wszelkich formularzy, druczków, no, które trzeba, tak, żeby gdzieś to wszystko się zgadzało, ale to rzeczywiście oddala od, e, od tej relacji z drugim człowiekiem i od stawiania pacjenta w centrum no bo po prostu specjalista ma zbyt dużo na głowie i zbyt dużo takich rzeczy, które gdzieś musi zrobić mimo, że korzystniejsze byłoby na przykład spędzenie większej ilości czasu z pacjentem bo kiedy też pacjent zaufa specjaliście, poczuje się z nim bezpiecznie, po prostu czuje się usłyszany gdzieś ze swoimi troskami, wątpliwościami, to też będzie miał większą chęć i motywację w ogóle do współpracy, do tego, żeby wypełniać gdzieś te zalecenia specjalistów, żeby przestrzegać tego planu leczenia, planu brania leków, więc wiąże się to z dużymi korzyściami, bo jednak kiedy właśnie pacjent poczuje się taki ważny, no to też chętniej weźmie odpowiedzialność za swoje leczenie. Nawet małe, bo e, kiedy dzieciom damy możliwość decydowania, wyboru w takich, oczywiście ograniczonym zakresie, nie że to teraz wybieraj wszystko, ale to też wtedy widać, że te dzieci inaczej podchodzą do całego leczenia, bo mają takie poczucie, że coś od nich zależy. A to jest bardzo ważne, bez względu na wiek.
0: Mhm.
1: A co ode mnie jako pracownika służby zdrowia zależy? Jak ja mam
0: zadbać o siebie w tym mhm. całym procesie? Bo to też jest ważne. Znamy przykłady, niejednokrotnie sami gdzieś tam siebie nadużywamy w procesie pomocowym, ale tą granicę gdzieś w którymś miejscu trzeba postawić.
1: Tak sobie myślę, że to też jest bardzo trudne. Znaczy ważne pytanie, ale trudno na to jednoznacznie odpowiedzieć. Bo kiedy człowiek po prostu jest przeciążony i przemęczony, to też łatwo przekroczyć tą swoją własną granicę. I łatwo gdzieś się nadwyrężyć, ale też łatwo na przykład gdzieś stracić empatię do drugiego człowieka. Więc to, co ja mogę z mojej strony tutaj gdzieś zaproponować, to co warto zrobić, to zwracać uwagę, tak skanować, nawet w ciągu dnia, skanować po prostu to, w jaki sposób... My się czujemy w tym momencie, co się z nami dzieje, czy na jakim poziomie jest już moje zmęczenie, moje zdenerwowanie, tak? moja irytacja. I jeśli jest taka możliwość, nawet żeby porozmawiać z kolegą, koleżanką z zespołu, dosłownie przez po prostu minutę, dwie, żeby powiedzieć, że słuchaj, no trzęsie mnie, tak, już nie mogę, nie wytrzymam, to też bardzo dużo daje bo nie jesteśmy w tym sami, tak? Jest to poczucie przynależności, że ktoś mnie słyszy, ktoś też ma, tak jak ja i dalej możemy pchać ten wózek. Ale oczywiście jak najbardziej warto też dbać o standardowe takie rzeczy, które też specjaliści związani z zdrowiem zawsze zalecają, czyli odpowiednia dieta, odpowiednia ilość snu, odpowiednia ilość ruchu. Aczkolwiek sama wiem, że jest to czasami po prostu bardzo trudne do wdrożenia, ale rzeczywiście skuteczne. Więc na tyle, na ile można, to warto też o to dbać. Czyli co, warto chodzić albo biegać? Oczywiście, warto.